1: Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit, ravi de vous retrouver cette semaine. Nous approchons des fêtes de Noël et quel plus beau cadeau à Noël pour ceux qui aiment la géopolitique que d'offrir un abonnement à Conflit. Si vous aimez nos émissions et si vous aimez Conflit, eh bien vous pouvez offrir des abonnements à vos proches, notamment en vous rendant sur notre site internet revuconflit.com, sur notre boutique en ligne, boutique en ligne où vous pouvez également retrouver nos anciens numéros, notre numéro en kiosque dont le dossier est consacré à la mer de Chine et à la puissance chinoise dans cette zone géographique et notre dernier hors-série qui est consacré à l'armée de terre après un hors-série armée de l'air en 2020 l'armée de terre est à l'honneur cette année et puis également les anciens numéros que vous pouvez retrouver et acheter sur notre boutique en ligne et vous serez livré quelques jours après celle-ci. En vous abonnant à Conflit, vous nous permettez de nous développer et de vous proposer du contenu varié et que j'espère de qualité aussi. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à suivre ces émissions, ce dont je vous remercie chaleureusement. Cette semaine, nous allons évoquer avec mon invité Hervé Drévillon la question de la stratégie militaire, de la réflexion militaire autour d'une charnière intellectuelle, charnière militaire aussi, où nous allons le voir, entre les années 1780 et 1837, il y a eu une grande réflexion sur la stratégie militaire. Hervé Drevillon, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu au micro de conflit. Vous êtes historien de l'histoire militaire, vous êtes professeur à l'université parisienne Panthéon Sorbonne. Vous avez publié plusieurs ouvrages sur la, la, la question militaire, notamment cette... Euh, enfin, vous avez contribué à, à diriger cette euh, belle collection chez Passé Composé euh, Mondes en Guerre, euh, quatre volumes qui traitent de l'histoire militaire de l'Antiquité à nos jours. Et puis toujours chez Passé Composé, cet ouvrage assez surprenant, euh, on va en parler dans, dans sa, la manière dont il est organisé, euh, surprenant, euh, donc euh, consacré à... alors à la réflexion militaire, penser et écrire à la guerre contre Clausewitz, 1780-1837. Toutes les références, comme chaque semaine, sont à retrouver sur le site internet de Conflit. Alors, je dis surprenant parce que. De prime abord, quand, quand j'ai vu paraître l'ouvrage, enfin, quand l'éditeur m'a dit que l'ouvrage était paru, je lui ai dit, tiens, bah, c'est euh, un ouvrage sur Clausewitz. Et euh, on va avoir comme ça une réflexion sur la pensée et, et l'œuvre de Clausewitz. Et en fait, euh, non, ce n'est pas un ouvrage sur Clausewitz. C'est un ouvrage sur... Euh, cette période de 1780-1837, euh, où il y a une, une grande réflexion militaire, et donc euh, vous montrez qu'il n'y a pas que Clausewitz qui a réfléchi euh, à la guerre, qu'il y a d'autres auteurs, on va y revenir, notamment Jomini, qui est peut-être un des plus célèbres après Clausewitz, mais il y en a beaucoup d'autres, et que euh, ces auteurs parfois se sont aussi euh, opposés à Clausewitz, euh, ont été... Euh, ont été en lutte intellectuelle contre lui et vous relativisez un petit peu aussi l'apport de Clausewitz en montrant qu'il n'a pas tout inventé qu'il y a aussi des choses qu'il a reprises chez d'autres. Justement, pourquoi s'être concentré sur cette période Est-ce que bon, on a les guerres de la Révolution, on a les guerres impériales, il y a aussi les guerres de la fin d'Ancien Régime mais elle est vraiment particulière dans l'histoire militaire
0: oui, tout à fait. Alors, précisément, la période 1780-1837, elle s'appuie beaucoup sur le parcours de Clausewitz, puisque Clausewitz, il est né en 1780, il est mort en 1831, mais son œuvre a été publiée par sa veuve à partir de 1832 et jusqu'en 1837. Alors, euh, précisément, d'ailleurs, je dirais que ce ne sont pas tellement les auteurs de cette époque qui se sont opposés à Clausewitz, c'est Clausewitz qui s'est opposé à eux puisqu'il euh, n'a quasiment pas publié euh, ses œuvres de son vivant, et notamment son très célèbre traité de la guerre. Euh, alors, il a publié quelques articles dans des, euh, dans des périodiques euh, militaires, donc il était quand même connu comme un expert de la guerre, mais il n'était pas, pas connu de son vivant comme un véritable auteur, parce qu'il ne s'est pas engagé dans une stratégie de publication de ses œuvres, alors, quelle est la particularité de cette époque C'est que, justement, et c'est ça qui place Clausewitz en dehors de cet univers, c'est que ce qui caractérise cette époque, c'est que euh, la pensée de la guerre, bon, qui existait depuis l'Antiquité, mais elle s'est construite comme un champ littéraire, c'est-à-dire un phénomène social qui a alimenté des parcours euh, professionnels, bon, par exemple... Il y a un auteur au début de la période qui est le théoricien français Guibert. Eh bien, Guibert, sa carrière militaire, elle a été alimentée par sa contribution à la pensée. Il a même été fait euh, officier général grâce à euh, sa, sa gloire littéraire. Et puis, en Prusse, un personnage qui a beaucoup inspiré Clausewitz, c'est Charnhorst. et eh bien, le parcours aussi institutionnel de Norst a été beaucoup alimenté par sa contribution à la théorie de la guerre. Et puis, par ailleurs, ça devient un phénomène éditorial. Il y a des éditeurs qui se concentrent dans cette spécialité. Il y a notamment l'éditeur français qui a édité euh, Jomini. C'est l'éditeur Magimel. Et puis, c'est aussi un phénomène politique puisque pendant la Révolution et pendant la période impériale, mais aussi après, pendant la période de la Restauration, la guerre a vraiment, euh, est vraiment devenue un phénomène politique déterminant. Et même en Prusse, par exemple, en Prusse, la définition du soldat citoyen contribuait beaucoup à la réflexion politique. Et euh, donc, euh, voilà ce que j'ai étudié, c'est comment la théorie de la guerre devient un phénomène social, politique, littéraire. Donc, pour reprendre l'expression de Marcel Mauss, c'est un fait social total. Maintenant, ça ne veut pas dire que la guerre est une guerre totale, mais c'est un fait social total qui a toutes les dimensions. Et la, et la période 1780-1837, c'est la grande spécialité, c'est que c'est le moment où la pensée de la guerre devient pas seulement un phénomène théorique, ça devient un phénomène social total.
1: Vous parlez de, de, la, de la réflexion sur la guerre, de l'écriture sur la guerre comme style littéraire. Il y a un terme que vous forgez, que le terme « militaire, donc euh, « movalise » entre militaire et, et littérature. Euh, C'est-à-dire qu'on on, on écrit... Euh, Est-ce qu'on recherche aussi le, le style Est-ce qu'on recherche aussi euh, la, la qualité littéraire au sens propre ou ce sont uniquement des études un peu froides sur euh, les, les sujets stratégiques Oui, alors, donc la dimension
0: littéraire, ça n'est pas seulement... Euh, la dimension stylistique, c'est aussi la capacité à euh, mettre la théorie en œuvre. Bien, par exemple, et c'est pour ça que je me suis beaucoup appuyé sur Clausewitz, c'est parce que Clausewitz, qui n'a pas réussi à achever, par exemple, son traité de la guerre, son traité de la guerre, il a été publié par sa veuve alors qu'il ne l'avait pas euh, achevé, c'est parce que, justement, il n'a pas vraiment réussi à mettre en œuvre littéraire sa pensée. Alors, d'ailleurs, à cette époque, il y a euh, un, deux styles de la pensée de la guerre. Alors, ça avait été formulé par un théoricien de la guerre à, à la fin du 18e siècle, qui est, euh, qui est Henry Lloyd, et il avait dit, il y a deux genres de la pensée de la guerre, le genre historique et le genre didactique. Eh bien, quelle est la définition de ces deux genres C'est une combinaison entre la dimension théorique et même épistémologique et aussi la dimension littéraire. Alors, le problème qui structure la pensée de la guerre à cette époque, c'est que la dimension historique, elle est fondée épistémologiquement. Il y a une méthode de l'histoire, il y a un, vraiment un régime de traitement des sources, etc. Donc l'histoire, c'est quand même une démarche qui est encadrée scientifiquement, mais théoriser la guerre à partir de la démarche historique, c'est très difficile parce que, le phénomène historique, il est justement infini. Et donc, ce que dit notamment l'auteur Guibert que j'évoquais, c'est qu'il dit qu'il euh, euh, élabore un projet d'histoire, mais il n'arrive pas à le réaliser parce qu'il dit que c'est impossible de euh, produire une théorie de la guerre à partir des cas particuliers de l'histoire et parce que c'est infini comme phénomène. Donc, l'histoire, elle est fondée épistémologiquement, mais... Elle est euh, impossible à mettre en œuvre dans la théorie. Alors, à l'inverse, la démarche didactique, c'est une démarche synthétique, thématique. Là, c'est formuler les principes de la guerre. Mais là, euh, cette démarche, elle n'a pas de fondement épistémologique. Sur quoi est-ce qu'un auteur s'appuie pour théoriser la guerre. et eh bien, par exemple, Guibert, il dit « je m'appuie sur le portefeuille de mon cerveau <rire> ». Eh bien, et Clausewitz lui-même, il le dit, par exemple, pour théoriser la morale de la guerre, il dit « je m'appuie sur mes sensations ». Donc ça, ce n'est pas, euh, pas fondé épistémologiquement, mais en revanche, c'est possible à mettre en œuvre. Or, Clausewitz, lui, il a voulu concilier toutes les démarches historiques et didactiques, et c'est ça qu'il n'a pas réussi à faire. Alors que d'autres auteurs, eh bien, eux, ils se sont engagés dans une euh, démarche. Alors, par exemple, Jomini, il a eu une œuvre considérable qui s'est appuyée sur la démarche historique, sur l'histoire des guerres de la Révolution et de l'Empire napoléonien. Mais après, à la fin, en 1837, quand euh, il a voulu euh, en déduire euh, les principes de l'art de la guerre, il a été obligé de dire qu'il... Euh, ne s'appuyait pas sur les ressources historiques qu'il avait formulées, et donc il a été obligé de s'engager dans une démarche didactique.
1: Le, le cas de Jomini est intéressant parce qu'aujourd'hui, il est connu uniquement des spécialistes, euh, ou ne sort pas trop, mais euh, c'est quelqu'un qui a pratiqué la guerre en... En sa biographie en quelques mots, c'est un Helvète euh, passé ensuite en France. Il a combattu dans les armées impériales et puis il termine euh, du côté de l'armée du Tsar. Donc c'est à la fois un théoricien et un praticien. Il sait ce que c'est que la guerre. Il a mené des combats, il a, il, il a, il a vu un champ de bataille. Oui, alors d'ailleurs, la quasi-totalité mmh. des théoriciens de l'époque sont
0: quasiment tous des militaires. Hein. Il y a quelques très rares exceptions, mais vraiment très rares. Hein. Alors, euh, Jomini, euh, justement. Par exemple, il a mené un parcours comme vous venez de le dire. Par exemple, quand il a basculé du côté de l'armée russe, il y avait des Russes qui étaient opposés à lui parce qu'ils considéraient qu'il leur avait fait la guerre justement, jusqu'à la campagne de Russie. Et puis, à l'inverse, en France, il y avait aussi des gens qui le rejetaient parce qu'il y avait une sensation de trahison quand il avait basculé du côté de l'armée russe. C'est compréhensible. Justement... Jomini, il s'est appuyé sur une stratégie d'auteur et il a acquis une gloire mondiale en s'engageant en dans cette stratégie d'auteur euh, et euh, il est devenu vraiment à cette époque l'auteur de référence. La théorie de la guerre à cette époque, elle est euh, dans la théorie de la guerre. Eh bien, Jomini apparaît comme la référence totale. Et Clausewitz, euh, il est très marginal. Par exemple, il euh, y a euh, un auteur prussien euh, à cette époque, en, en 1824, qui a fait un inventaire de toutes les publications. Eh bien, il n'évoque qu'un seul ouvrage de Clausewitz et qui est très donc il est vraiment marginal dans le champ que bah, vous avez évoqué ce, cette notion de champ militaire, c'est-à-dire la, soulever la problématique de la combinaison entre la pensée et la capacité à la mettre en œuvre. Maintenant, je le dis, c'est euh, euh, la capacité à mettre en œuvre et à publier, ça n'est pas la seule modalité de la pensée. Il y a une pensée littéraire, militaire qui est Confidentiel. Hein, il y a un régime de production de mémoires euh, qui, euh, qui circulent dans le domaine militaire et qui ne sont pas euh, publiés. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai voulu me concentrer sur l'enjeu de la publication, mais aussi de la publicisation, c'est-à-dire de l'insertion de la pensée dans la sphère publique.
1: Alors, vous avez devancé une question que je vous poser justement sur pourquoi la. Pourquoi Clausewitz est-il aujourd'hui populaire Pourquoi est-ce que c'est lui qui, qui aujourd'hui est l'auteur cité Et comment s'est fait ce basculement justement entre un Clausewitz ignoré et un Jomini tout puissant, et puis finalement l'inverse maintenant Alors, c'est le grand paradoxe, c'est qu'à
0: l'époque de Clausewitz, les auteurs qui théorisaient la guerre s'appuyaient sur la guerre de leur période. Et euh, bah, par exemple, la démarche de Jomini, elle s'est fondée sur l'étude des guerres révolutionnaires et impériales. Et donc, comme je l'ai montré, la quasi-totalité des auteurs de cette époque, ils s'insèrent dans le contexte social, militaire, politique de leur époque. Or, justement, lui, Clausewitz, comme je le disais, il n'arrive pas à s'insérer. Il n'arrive pas à créer une stratégie d'auteur insérée, dans ce contexte et donc il a formulé, notamment dans, son, dans sa notion de guerre absolue, il a formulé une essence de la guerre qui est définie comme un phénomène transhistorique, c'est-à-dire qui est un phénomène éternel et universel. La guerre absolue, selon Clausewitz, c'est euh, l'essence morale de la guerre et cette essence, alors Bien sûr, elle peut être, euh, son application peut être soumise à ce que Clausewitz appelle les conditions de euh, la guerre réelle, ce qu'il appelle notamment les frictions, les frictions politiques, les frictions géographiques, etc. Mais il dit que il y a quand même, donc, y a parfois il y a des circonstances qui font que euh, la guerre absolue, elle peut se manifester. Et donc, comme il a théorisé, la guerre absolue comme un phénomène transhistorique, eh bien, ça a alimenté sa gloire posthume. Parce que, justement, aujourd'hui, par exemple, encore, certains peuvent se référer à Clausewitz, parce que Clausewitz, on, euh, certains lui attribuent la gloire d'avoir formulé des principes éternels et absolus de la guerre, alors que Jomini, il est présenté quand même comme un théoricien qui est inséré dans son contexte.
1: Donc ce qui était une faiblesse à l'époque de Clausewitz est devenu une victoire ou une force euh, pour la postérité.
0: Exactement, voilà. Ouais. Euh, et ça a alimenté notamment sa concentration sur la dimension morale. Et euh, par exemple... Euh, à la fin du 19e siècle et tout au cours du 20e siècle, euh, certains euh, théoriciens, justement, disaient que, euh, bon, je prends par exemple un théoricien euh, euh, britannique, Liedelart, hein, dans les années 1930, qui a produit une théorie de la stratégie, alors il n'était pas, pas favorable aux conclusions de Clausewitz, mais quand même, il s'y appuyait beaucoup sur sa démarche, parce que Lidlart dit que le facteur technique de la guerre, ça, c'est un phénomène historique, et donc là, ça produit des transformations, mais il dit, si on veut étudier la, stra la stratégie, il faut se concentrer sur le phénomène moral. Alors, il n'est pas d'accord avec les interprétations de Clausewitz du phénomène moral, et note surtout du lien entre la morale et la politique, mais il s'applique quand même aussi sur cette démarche essentialiste, c'est-à-dire réfléchir sur l'essence de la guerre et la dimension morale, elle alimente beaucoup, et par exemple dans la théorie, dans la pensée stratégique au XXe siècle, il y a une dynamique qui a été beaucoup alimentée par Clausewitz, c'est par exemple l'application de l'éthologie à la pensée stratégique. Or, qui a alimenté l'application de l'éthologie à la pensée stratégique Eh bien, c'est Clausewitz, euh, euh, en se concentrant... Alors, parce que Clausewitz aussi dit que quand il étudie le phénomène moral, il ne considère pas le phénomène moral comme un fait social, comme un fait historique, mais comme une essence philosophique. Voilà, et donc c'est ce qui a rendu sa théorie totalement euh, inadaptée, à son époque, parce que qu'est-ce qui se passe à l'époque de Clausewitz C'est le moment, donc le début du 19 e siècle, c'est le moment où justement le phénomène moral a été scientificisé, euh, c'est-à-dire qu'il s'est inséré dans les sciences humaines. Il y a eu, par exemple, deux dimensions des sciences humaines qui se sont concentrées sur le phénomène moral de la guerre, l'anthropologie et la psychologie. Et donc là, Clausewitz, par exemple, non seulement... Euh, il, il ne prend pas compte de ça, mais carrément, il a même... Alors, là, ce... là je ne sais pas s'il si a ignoré ou s'il si a rejeté cette dimension, mais par exemple, il dit que l'analyse du phénomène moral ne peut pas être un phénomène, là, je le cite, « livresque ». Or, justement, c'est exactement ce qui se passe à son époque. Il y a des théoriciens qui attribuent au phénomène moral une valeur de science humaine. Mmh.
1: Il y avait deux sujets que je voulais évoquer. La question du citoyen-soldat, mais on parlait un peu plus tard, mais restez un, un peu sur Clausewitz, et notamment sur la question de la Prusse. Parce que Clausewitz euh, est prussien, euh, on est au début de l'émergence de la Prusse, qui commence à devenir une, une belle nation militaire, et on sait évidemment que cette belle nation militaire a, a eu un grand avenir au 19 e et au 20 e siècle. Et vous montrez aussi dans votre ouvrage qu'il y a un début de, de fascination pour la Prusse pour Frédéric II notamment, alors ça avait aussi commencé d'ailleurs antérieurement, dès le XVIIIe. Oui. Euh, Est-ce que c'est uniquement parce que la Prusse est puissante militairement qu'il y a cette fascination, ou il y a d'autres raisons aussi qui fait que on a là une puissance émergente qui prend une place de plus en plus importante sur le continent européen Alors, il y a euh, là, il y a vraiment une dynamique qui est très ambivalente,
0: c'est que, donc, pendant la guerre de 7 ans, de 1757 à 1763, qui a été menée pour la Prusse, par le roi Frédéric II, eh c'est là que la Prusse a élaboré un système de guerre considéré, notamment par le théoricien français Guibert, comme le système de la guerre moderne, c'est-à-dire comme un phénomène absolu, c'est-à-dire qu'il dit qu'il y a les principes de la guerre et les principes de la guerre ne peuvent pas être soumis euh, à la, aux cultures nationales. C'est un phénomène à laquelle, auquel toutes les nations doivent se soumettre. Et donc là, la Prusse est apparue dans, est apparue dans les, en gros des années 1760 jusqu'à à, euh, l'époque... Euh, de l'Empire napoléonien, la Prusse était euh, présentée comme la référence, vraiment, du euh, système de guerre. Alors, après, pendant la Révolution, quand même, la, la France, elle s'est imposée, euh, parce que la France, elle avait perdu la guerre de Sept Ans, hein, euh, et euh, la France s'est imposée, euh, dans, bah, comme la plus grande puissance euh, militaire. Mais il y avait une problématique pendant la Révolution française, c'est qu'il euh, y avait une perception des guerres de la Révolution française comme un phénomène politique, mais pas vraiment comme un phénomène de guerre, comme un système de guerre. Alors, euh, en revanche, c'est plutôt la période napoléonienne, alors, alors qu'il y avait quand même une, une dimension très systémique qui avait été notamment formulée par Carnot, mais ça, c'était mal perçu. Eh bien, euh, ce qui s'est caractérisé pour la Prusse, c'est que la Prusse, elle a été vaincue à la célèbre bataille de jena warstadt et donc il y, a, euh, il y a eu quand même une dimension, et ça, ça a beaucoup alimenté quand même aussi la démarche de Clausewitz, c'est qu'au euh, début du 19e siècle, la Prusse apparaissait comme euh, eh bien, euh, le pays dont le système de guerre qui avait dominé, même, le monde, eh bien désormais s'était effondré et soumis au système napoléonien. Donc, il y avait une problématique de reconstitution, dans les, à partir donc, de la chute de l'Empire napoléonien en 1815, il y a eu une problématique en, dans la Prusse de reconstitution d'un système de guerre. Et euh, là, justement, Clausewitz, euh, il avait un problème aussi d'insertion. Hein, C'est-à-dire qu'il n'a pas pu s'appuyer sur sa théorie pour contribuer à la reconstitution du système prussien. Et parce que, donc, euh, donc au début du XIXe siècle, quand même, ce qui apparaît comme le modèle de la guerre, c'est euh, le modèle napoléonien.
1: Est-ce que Clausewitz a été lu ensuite par les touristiens prussiens d'une part et euh, allemands ensuite Je pense à la guerre de 70 la première et la deuxième guerre mondiale. Il a une postérité pour les stratèges militaires Exactement, oui,
0: tout à fait. Alors, l'influence de Clausewitz, elle est devenue euh, très forte, surtout donc, euh, à la fin du XIXe siècle. Alors, euh, en, en Allemagne, euh, elle a été euh, un petit peu plus précoce. Euh, bon, il y avait quand même, euh, dès la publication de ses œuvres complètes par euh, sa veuve, là quand même dans le domaine euh, euh, théorique allemand, il a exercé quand même une influence mmh. qui s'est manifestée dès les années 1840 5, et surtout 50-60. Mais comme son œuvre n'a pas été traduite en français, a, euh, alors elle a été évoquée, euh, elle a été résumée par... Euh, par un, par un militaire français qui s'appelle Labarre du Parc, euh, mais pas vraiment, euh, pas traduite euh, intégralement. C'est seulement à partir des années 1880 que la théorie de Clausewitz euh, s'est diffusée dans le domaine français. Et là, pour, et là la France s'est vraiment appuyée beaucoup sur sa théorie, parce que, bah, comme l'a souligné par exemple Ferdinand Foch. Euh, à cette époque, il y avait l'idée que la soumission de la guerre aux phénomène technique qui alimentait une puissance de feu considérable, eh bien, ça euh, perturbait et ça, même ça détruisait la possibilité de mener des tactiques. Certains, théoriciens de la guerre considéraient que la puissance de feu, ça devait juste une projection de puissance et donc qu'il n'y avait plus de tactique possible. Et donc certains pensaient que la puissance de feu détruisait la euh, pensée de la guerre. Et donc justement pour relancer la théorie de la guerre, beaucoup se sont appuyés sur Clausewitz en disant que qu'est-ce qui alimente la pratique de la guerre C'est le phénomène moral. Et donc, par exemple, Ferdinand Foch, il a présenté une bataille comme un phénomène moral et que le phénomène moral pouvait justement surmonter le phénomène technique de la puissance de feu.
1: Qu'est-ce qu a... qu que Foch appelle exactement un phénomène moral que... Bien, alors, justement... Euh... Quand on pense à moral, on pense à éthique ou à... Euh, non, ah non pas alors, il se, entend. Concentre,
0: voilà, il se concentre beaucoup sur la motivation patriotique. Bon, par exemple, Foch, il pose un problème dans son, dans son livre, hein, ça avait été aussi un enseignement à l'école supérieure de guerre, donc sur les principes de la guerre. Eh bien, euh, il dit, dans le cadre, dans le contexte d'une bataille, comment les soldats peuvent-ils surmonter euh, le fait de subir la puissance de feu ennemi Eh bien, il dit, il faut s'appuyer sur un régime de mobilité, il faut que la bataille soit livrée vite, parce que plus la bataille sera courte et moins il y aura de, euh, de morts, il y, moins il y aura de pertes et il faut aussi surmonter euh, le fait de subir la puissance de feu ennemi en se projetant sur l'ennemi et à ce moment-là, une fois qu'on est en contact avec l'ennemi utiliser la baïonnette. Et là aussi Clausewitz hein, avait dit que euh, l'arme blanche c'était un phénomène moral. Et donc euh, euh, Foch euh, explique comment euh, alimenter la tendance des soldats à, à surmonter la peur, à surmonter la sensation de subir euh, la puissance de feu. bien dit, il dit, il y a le facteur patriotique, c'est ça qui alimentera leur engagement. Dans, euh, la guerre, et dans la bataille surtout, euh, et là il dit, ça permettra de mener une bataille décisive qui pourra permettre eh bien d'abréger la guerre donc euh, voilà hein, ça lui permet de dire que euh, une, une guerre euh, qui est euh, clôturée par une bataille décisive et eh bien finalement ça sera une guerre qui sera pas euh, si... Euh, si mortelle que ça, parce qu'elle sera courte.
1: Alors, justement, cette question de l'aspect patriotique, ça envoie au... l'autre sujet que je voulais euh, évoquer avec vous, le, le citoyen-soldat. Euh, c'est une nouveauté de, de la guerre de la Révolution On n'a pas avant de guerre nationale. Euh, alors, si, justement. Euh, et
0: d'ailleurs, c'est ce que dit euh, Napoléon. Euh, Napoléon, après la chute de l'Empire, il dit que la conscription qui est le modèle du recrutement des, euh, des citoyens-soldats, il dit, c'est un phénomène ancien. Euh, et bah, par exemple, qui avait créé le régime de service militaire obligatoire C'est Louis XIV, en 1688, en créant la milice royale. Alors ça, ce n'était pas du tout un phénomène exceptionnel. Il y avait des pays qui, déjà, par exemple la Suède, depuis le XVIe siècle, elle avait créé un régime de conscription. Et puis la Prusse, elle était aussi présentée comme un modèle du service militaire obligatoire avec un système de recrutement qui s'appelait le canton-système. En gros, bon, très rapidement, euh, la Prusse, bon, à l'époque de Frédéric II, hein, euh, eh bien, euh, elle implantait un régiment dans un canton, et dans ce canton, tous les jeunes hommes étaient soumis à un régime de service militaire obligatoire pour alimenter le recrutement de ce, re ce régiment. Alors, mais le problème, c'était que ce canton système était appliqué de façon très aléatoire. Ce n'était pas un service militaire obligatoire, universel, exactement. Alors, c'est le même cas pour la France. Hein. Euh, la milice royale, elle n'était pas universelle. Euh, mais quand même, il y a un phénomène qui est très très emblématique, c'est qu'en 1726, le recrutement de la milice royale, il s'était prolongé au-delà de la guerre, en temps de paix. Alors que justement, au début de la Révolution française, eh bien, alors, il y avait des partisans de la création d'un système de conscription, il y avait Carnot, il y avait Dubois-Crancet, mais ce, pro pro ce projet a été rejeté. Et quand même, bah, l'idée qui a dominé, c'était de dire le service militaire obligatoire, c'est un phénomène tyrannique de la monarchie. Et donc, il n'y a pas présentation à cette époque d'une naissance de la République s'appuyant sur le service militaire obligatoire. Mais c'est ce qui s'est quand même construit. Alors, en 1793, il y a eu euh, la levée en masse. Mmh. Mais la levée en masse, comme son nom l'indique, c'était une levée, c'est-à-dire c'est un phénomène exceptionnel. Mais la levée en masse, elle a mobilisé un nombre d'hommes très important. Mais justement, ce phénomène exceptionnel fait que... Alors, en 1794, l'armée française a atteint à peu près 750 000 hommes. Mais comme la levée en masse, c'était un phénomène unique, eh bien... À la fin de 1794 et surtout bon, au début de 1795, par exemple, eh l'effectif militaire de euh, l'armée républicaine euh, s'est retrouvé à peu près au même niveau que l'effectif militaire de l'armée de Louis XIV. Et il y a, à cette époque, il y a un théoricien qui a pris l'enjeu de cette dimension, c'est Grimoire. Grimoire il a dit que la gestion de l'économie des forces c'est-à-dire des effectifs, mais aussi, aussi de ressources financières, des ressources matérielles. Et eh bien, ça, c'est le phénomène déterminant. Et eh bien, c'est ce qu'a alimenté le concept, en France, de guerre de masse. Alors, la guerre de masse, c'est gérer, et là, ce concept-ci, économie des forces, c'est euh, euh, Vauban qui l'avait formulé et sur lequel Carnot, auquel il s'est référé. Et donc, là, il ne faut pas du tout présenter... alors euh, à cette époque, on ne présentait pas justement du tout l'engagement de, euh, des citoyens dans la guerre comme un phénomène absolu. C'est au contraire. Bah, par exemple, le décret de levée en masse en 1793 dit que les citoyens qui sont mobilisés, ils sont mobilisés, je cite le décret, au service de l'armée. Et donc finalement, contrairement à ce qu'on imagine quand on... Par exemple, on a tendance à dire « la guerre nationale, les citoyens, euh, les citoyens soldats », eh bien, ça donne l'impression que c'est la nation qui s'engage directement dans la, la guerre, armes, que c'est hein. le peuple en armes. Eh bien, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. En fait, l'engagement du peuple en a, dans la guerre, il est géré par l'autorité euh, euh, centrale, gouvernementale, et il est euh, euh, géré par la dimension militaire. Alors ça, là, c'est un des... quand Vous savez, le titre de mon livre, c'est « Contre Clausewitz ». Ce n'est pas moi qui ne suis contre Clausewitz, mais c'est ses contemporains. Mais il y a quand même une citation de Clausewitz que j'ai contestée, c'est que Clausewitz dit que lorsque le peuple s'engage dans la guerre, il le fait à la place de l'armée et à la place du cabinet. or il dit c'est ce qui s'est passé en 1793 en France. Or, c'est très exactement le contraire de ce qui s'est passé. Le peuple s'est engagé dans l'armée et notamment le rôle du cabinet. Eh bien, le rôle du cabinet, euh, à l'époque de Carnot, le comité de salut public, eh bien, il a géré la guerre de façon beaucoup plus intense, par exemple, que l'avait fait Louis XIV. La soumission de la guerre à l'autorité centrale euh, eh bien, euh, a été vraiment inédite sous la Révolution. Hein. Le comité de salut public avait plus d'impact sur la conduite de la guerre que Louis XIV en avait eu.
1: Est-ce que c'est ça aussi qu'on appelle l'impôt du sang, ou c'est réservé uniquement à l'aristocratie
0: Alors, euh, l'impôt du sang, effectivement, c'était réservé initialement uniquement à l'aristocratie, à la noblesse. Hein. Euh, euh, alors... Euh, les concepts qui se sont développés euh, à l'époque euh, révolutionnaire, il euh, y a eu quand même un appui euh, sur cette dimension. Par exemple, euh, au début de la Révolution, il y avait euh, deux, deux régimes euh, civiques. Tout, tous les citoyens n'étaient pas euh, dotés de toutes les valeurs, euh, de tous les droits euh, civiques, et notamment le droit de vote. Eh bien, par exemple, il y avait eu un décret en août 1992 qui attribuait à tous les citoyens engagés dans la guerre, et eh bien là, tous les droits civiques. Alors après, il y a eu la création de la République, et d'ailleurs, la création de la République, hein, la proclamation de la République le 21 septembre 1792, c'est au lendemain de la bataille de Valmy. Et le slogan qui avait été prononcé à la bataille de Valmy, c'était « Vive la nation !» Or, « Vive la nation » à Valmy, ça ne veut pas dire « Vive la France !» C'est « Vive la nation » comme corps civique Et donc, euh, là, effectivement, il euh, y a euh, cette euh, dimension qui s'est vraiment euh, installée, c'est présenté, effectivement, quand même. Alors, ça a surmonté le rejet... Du service militaire comme un phénomène tyrannique, c'est que il y a un phénomène qui s'est installé, c'est que l'insertion du euh, citoyen dans le domaine militaire a contribué à la naissance de la République. Et euh, bah, par exemple, en 1792, il y avait euh, une, euh, une association féministe qui avait présenté une pétition à l'Assemblée. En disant... Et donc là, les femmes revendiquaient le droit civique. Elles voulaient, être, elles voulaient avoir tous les droits civiques. Elles voulaient être considérées comme de vraies citoyennes. Donc on va dans l'armée aussi, alors. Et exactement, la première revendication, c'était l'autorisation à euh, entrer dans, euh, dans l'armée. Et euh, d'ailleurs, là, la dimension du genre... Hein, masculin et féminin, ça a un, un, un rôle vraiment structurel, parce que qu'est-ce qui définit le soldat citoyen bien, il suffit de chanter la Marseillaise, euh, puisque, donc, euh, c'est un enfant de la patrie, déjà. Donc, c'est déjà un fils, et puis, euh, il entend, dans les campagnes, mugir les féroces soldats qui viennent égorger ses fils et ses compagnes. Eh bien, ses compagnes. Et donc, ça définit le euh, citoyen, le soldat citoyen, comme un mari et un père. Et après, il y a un autre chant qui est encore plus euh, vraiment représentatif, c'est le, le célèbre chant du départ, Alors, euh, qui, là, euh, donne la parole à beaucoup de femmes et euh, qui définissent vraiment le soldat citoyen comme un père de famille, comme un fils, et comme un époux. Et donc là, l'insertion euh, du soldat dans la sphère civique s'appuie beaucoup effectivement sur la dimension familiale, sur la relation avec les femmes. Et dans les années, à l'époque de Clausewitz, en 1835 notamment, il y a un auteur qui s'appelle Alfred de Vigny, qui avait... Euh, publié un ouvrage intitulé Servitude des Grandeur militaires et il a étudié la problématique de l'insertion du phénomène militaire dans la société à l'époque napoléonienne. Eh bien, il y a notamment, il cite un cas, euh, il évoque un cas d'un euh, officier de l'époque de napoléonienne qui a déterminé son parcours militaire en fonction de son rapport avec une femme. Et d'ailleurs, euh, Alfred de Vigny le, le dit, ce qui contribue vraiment au-delà de ce cas particulier, eh bien, euh, cette femme s'appelle Lorette. Hein, euh, oui. enfin, et, euh, et donc, il y a un passage qui s'appelle « Oh, Lorette, ma Lorette ». Hein, et euh, il dit que, euh, justement, Alfred de Vigny contribue à dire que le phénomène social, ce n'est pas que des hommes et que ce qui détermine aussi la position du soldat, c'est sa relation, sa relation avec les femmes. Donc ça aussi, quand on parle du soldat citoyen ou du citoyen-soldat, eh bien à cette époque, il y a une étude, beaucoup d'études, qui contribuent à considérer le soldat citoyen ou le citoyen-soldat comme un fait social. Et il y a notamment un auteur qui s'appelle Alexis Monteil, c'est est lui qui a formulé le concept d'histoire-bataille, et qu'il dit, pour faire l'histoire de la guerre, il faut faire l'histoire de divers états. Alors, ce qu'il appelle les divers états, c'est les divers états sociaux. Et donc, c'est vraiment Alexis Monteil qui a inventé l'histoire sociale. Et donc, là, il y a beaucoup d'auteurs qui considèrent que, eh bien, le soldat citoyen, ce n'est pas seulement un phénomène théorique ou un phénomène civique, c'est aussi un phénomène social. Et ça... C'est ce que Clausewitz ne prend pas en compte. Il ne traite pas du tout la dimension sociale.
1: Justement, sur cet aspect de dimension sociale, vous évoquiez tout à l'heure la question de l'acceptabilité de la guerre pour le soldat lorsqu'il est au feu. Et il y a aussi l'acceptabilité de la guerre pour le, le civil, qui lui aussi fait l'effort de guerre... On... Les mères qui voient partir leurs enfants et certains restent au, au, au front. Donc, il faut aussi que dans la société civile, on, on accepte la guerre pour que la guerre puisse avoir lieu.
0: Exactement. Et là, c'est un phénomène vraiment fondamental. Euh, ça, c'est une problématique. Euh, c'est euh, l'insertion, euh, une problématique de la Révolution française et aussi pendant l'Empire, c'est l'insertion du phénomène de la guerre dans la société il faut effectivement rendre la guerre admissible par la société. Et comme je le disais d'ailleurs, il y a une grande concentration sur le rôle des femmes dans l'acceptation de la guerre. Il faut, et il y a eu une, vraiment une dimension, bah par exemple il y a eu une dimension politique d'entretien de, d'un héroïsme féminin. Par exemple, il y a une œuvre qui était publiée, c'était un périodique, qui était publié par la Convention, donc l'Assemblée la, hein, pendant la période de la euh, République, euh, au début de la création de la République, donc euh, jusqu'en 1795, eh bien, euh, euh, ce périodique s'appelait le recueil des actions héroïques et civiques. Eh bien, ça racontait des actions, alors qui étaient majoritairement militaires, mais il y avait aussi des femmes qui menaient des actions héroïques. Alors que les femmes, elles avaient été rejetées en avril 95, pardon, 93 du domaine militaire. Mais malgré tout, il y avait la volonté d'entretenir l'idée que, symboliquement, que les femmes contribuaient à l'insertion du phénomène militaire dans la société, et ça avait alimenté notamment ce que je disais tout à l'heure, le champ du départ. Hein. Alors, il y a un phénomène qui a joué un rôle très important, c'est qu'en 1793, eh bien, il y a eu la création d'un régime de pension attribué aux veuves des soldats qui étaient euh, tués dans la guerre. et eh bien ça, ce phénomène, c'est très important parce que ça avait justement... Une vocation qui était de faire en sorte que bien, les familles et les femmes acceptent la mort des soldats et acceptent le phénomène euh, militaire. Mais ça a produit un effet, au contraire, paradoxal. C'est que ce décret, il a alimenté la diffusion de la sensation de deuil dans la société française. Et là, j'en tire cette conclusion. C'est que, vous savez, on parle souvent de la violence des guerres révolutionnaires. Or, pratiquement les guerres révolutionnaires étaient très peu violentes. Et d'ailleurs, là, moi j'avais fait une statistique sur les taux de perte, et eh bien les taux de perte des batailles révolutionnaires, c'est les plus faibles de l'histoire militaire. C'était euh, notamment dans la période qui est qualifiée souvent euh, de terreur, mais bon... Ça, c'est une construction euh, rétrospective, c'est un concept rétrospectif, la terreur, mais bon, bref. Eh bien, dans cette période-là, en 93-94, eh bien, euh, le taux de perte des batailles, c'est 7% de morts et blessés. Donc, c'est très faible. C'est plus faible qu'à l'époque de ce qu'à la fin du 19e, on appellera euh, la guerre en dentelle. Eh bien, il y a, vous savez, il y a des lieux communs qui considèrent que les guerres d'ancien régime elles étaient faibles, elles étaient modérées, notamment à la période des Lumières, et la guerre révolutionnaire était violente. Eh bien, c'est le contraire, la réalité. Pour quelle
1: raison Est-ce qu'elles sont moins violentes Enfin, moins... Alors, elles font moins de morts eh Et justement, parce que
0: comme l'avait théorisé Vauban, et ensuite, vous savez, Carnot, en 1784, Vauban, il avait publié un ouvrage intitulé « L'éloge de Vauban », c'est qu'est-ce que c'est que gérer la guerre C'est gérer l'économie des forces. Par exemple, Carnot, il avait élaboré en janvier 1994, à la fin de janvier 1994, un système de guerre, eh bien, il s'appuie sur le constat que la France, elle était en opposition à une coalition qui avait une supériorité stratégique. Par exemple, si euh, la Grande-Bretagne, euh, la Prusse, euh, l'Autriche, etc., mobilisaient toutes leurs ressources militaires, eh bien, ça allait effondrer la France. Mais il dit... Carnot dit il faut créer un système de guerre qui permettra de livrer des batailles en supériorité numérique alors qu'à l'échelle stratégique, on est en infériorité numérique. Donc le système de guerre de Carnot, c'est avoir une supériorité tactique alors qu'on est dans un état d'infériorité stratégique. Eh bien, comment arriver à ça Gérer l'économie des forces, créer un système de mobilité qui permettra de... À, des, à des moments très ponctuels, de concentrer les forces dans un espace. Et donc, Carnot le dit, la France, comme elle est affrontée donc, à une coalition très, très forte, eh bien, il faut gérer cette économie des forces sur la longue durée. Il faut que la France puisse gagner, euh, puisse conserver ses capacités de faire la guerre. Et donc, le système de guerre révolutionnaire était peu intense. Hein alors après à l'époque napoléonienne il y a eu une légère intensification là le taux de perte moyen des batailles est passé à 11% mais c'est quand même pas énorme non plus hein euh, mais ce qui a caractérisé quand même les batailles, les, la guerre napoléonienne c'est l'ampleur, c'est pas l'intensité c'est l'ampleur, ça a été une guerre quasiment mondiale et en tout cas sur l'échelle européenne c'est une guerre qui avait lieu du Portugal à la Russie, donc ça ça a provoqué quand même beaucoup de pertes mais euh, pas des pertes provoquées pas, par l'intensité des batailles. Alors, donc, malgré tout, eh bien, euh, il y a eu un, une sensation de la violence. C'est que la violence, ça n'est pas un phénomène purement objectif. La, la violence, c'est aussi un phénomène subjectif. C'est, bon, bah, je me réfère à aujourd'hui, vous savez qu'on décrit souvent la période que nous vivons comme une période violente. Eh bien, si on se réfère au taux de perte, eh bien... Là, euh, y a, là on pourrait, à ce moment-là, on dirait qu'on vit dans une période qui est très peu violente. Hein euh, bon, euh, mais il y a une sensation de la violence. Alors, c'est notamment ce qui alimente le terrorisme. Le terrorisme, ça provoque des pertes assez limitées hein, par rapport à, hum. par exemple, ce n'est pas du tout la taux de perte d'une bataille, etc. Mais ça alimente la une sensation de violence.
1: Est-ce que est ce n'est pas dû aussi au fait, pour les guerres révolutionnaires, comme elles ont duré très longtemps et qu'il y a eu plusieurs batailles, on a, une, on, on a une diffusion de la guerre sur un espace de 25 ans. Donc ça renforce cette idée de, de combat perpétuel et donc de mort perpétuelle. Oui, alors effectivement, cette guerre a dû, ce, ce, ce régime, ce
0: système de guerre, il a duré longtemps, mais euh, à peu près aussi, euh, ça, ça a été peu pris en compte. Euh, par exemple, euh, la, période, la dernière période du règne de Louis XIV, il y a eu euh, une séquence de guerre qui a duré de 1688 à euh, 1714, donc c'est quasiment... Alors, il y a eu juste une une petite interruption de quatre ans, bon, mais euh, donc, et puis en plus, hein, si on fait, si on étudie tout l'ensemble du règne de Louis XIV, c'est une année sur deux, c'est une année de guerre, hein. donc, bon, alors... — Effectivement, euh, vous avez raison. C'est-à-dire que malgré tout, même les guerres de la Révolution, elles étaient aussi... Alors pas intenses, mais elles, elles avaient quand même une dimension quand même d'ampleur. Hein, C'est qu'elles étaient menées sur plusieurs espaces alors qui ont été essentiellement frontaliers... Hein, Flandre, Rhin, Italie, Pyrénées, et puis aussi, il ne faut pas non plus négliger cette dimension, il y a aussi la dimension navale. Hein. Euh, et donc, euh, alors, ces guerres étaient peu intenses, mais elles ont été amples, effectivement, amples chronologiquement et géographiquement, et c'est aussi ça qui alimentait aussi la perception, quand même, de euh, la violence. Mais, vous voyez, la violence, ça reste quand même un phénomène qui est... Euh, alors, je dirais qu'il y a deux dimensions de la violence. Une dimension objective et subjective, c'est-à-dire qu'on peut mesurer quand même le niveau de violence en calculant les nombres de pertes. Et donc, il y a une dimension objective et subjective. Et puis, euh, euh, voilà, une dimension physique et morale de la violence. Et donc, les guerres de la Révolution et de l'Empire ont été perçues comme un phénomène euh, violent parce que, bon, à l'époque de l'Ancien euh, Régime, quand un soldat tu était tué, eh bien, il y avait une négation totale de euh, cette mort. Alors, bien sûr, il y avait un sentiment de deuil qui se répandait dans la famille, hein, mais ça n'était pas un phénomène social parce qu'on on considérait que le soldat n'était pas un citoyen et que le soldat, quand il s'engageait dans l'armée, eh bien, il euh, coupait le lien qu'il avait avec la société et avec sa famille. Et donc, quand un soldat mourait, ça n'affectait pas la société. Et eh bien, sous la Révolution, quand la Révolution s'est fondée sur la fusion entre le soldat et le citoyen, et eh bien là, ça a alimenté le fait que quand un soldat mourait, eh bien ça alimentait le deuil de la société.
1: On a d'ailleurs aujourd'hui, on, on a très peu de morts dans l'armée française, mais quand il y en a un, euh, c'était hommage national aux invalides. Donc ça, ça a une résonance sociale beaucoup plus forte que la guerre d'Algérie ou la Deuxième Guerre mondiale avec un taux d'attrition beaucoup plus important. Voilà, exactement. Là, aujourd'hui,
0: on est vraiment dans un régime effectivement alors de... Euh, d'héroïsation même, hein, de glorification de, euh, individuellement, tous les soldats, c'est-à-dire actuellement, tout soldat qui est, euh, qui, euh, qui est tué euh, à la guerre, eh bien, il bénéficie d'un euh, statut de, de gloire. Euh, alors que, bon, à des époques où... Alors, ça, c'est le paradoxe de la violence. C'est que, je dirais que plus une société est... Euh, alors, moins une société est violente, et bien, plus elle est sensible à la violence. Et donc, presque paradoxalement, je dirais que moins une société est violente, et plus elle est violente, parce que elle a une sensation très forte de, euh, des phénomènes
1: violents. Merci beaucoup, David Réveillon, d'avoir évoqué ces questions qui dépassent largement le, le cadre de, de Clausewitz et qui nous permettent de, de comprendre aussi comment la guerre est pensée, comment la guerre est et vécu, je rappelle le titre de votre ouvrage Penser et écrire à la guerre contre Clausewitz, 1780-1837, qui est paru chez Passé Composé, dont toutes les références sont à retrouver sur le site internet de Conflit, site internet revuconflit.com, sur lequel vous pouvez également, dans notre boutique en ligne, retrouver notre numéro consacré à la mer de Chine, notre hors-série consacré à l'armée de terre et l'ensemble de nos anciens numéros. Et si vous voulez offrir des abonnements à Noël pour conflit, vous pouvez aussi le retrouver sur notre boutique en ligne. Merci beaucoup pour votre fidélité, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Géopolitique.